0: 亲爱的弟兄姐妹，我们要进入分辨诸灵的第三课。我们这第三课一共有三个部分，第一部分是上主所讲的。那这个今天要进入的部分是如何分辨真假预言的步骤。我们再一次重申，这个预言不是未卜先知将来的预言，而是 prophet。上帝的宣讲，上帝的话语，所以有人翻作圣言人，也有翻作申言人，就是上帝的代言人。那圣经上要我们分辨牧者、传道人的讲道，到底是讲的是真理，还是不是？所以我们在这里做讲了几个判准的方法。第一个。预言是否荣耀基督、高举基督，而使人更爱慕基督？愿福音十六章十三节到十四节说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭着自己说的，乃是要把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。愿福音十六章十三节到十四节。一个传道人在宣讲上帝的话语，最重要的目的是荣耀基督，高举基督，而不是高举自己，而不是把自己高举起来，把自我偶像化。这是一个很可悲的。我们到处常常许多传道人把讲台当作高举自己的机会，说他在哪里有多少丰功伟业，他救了多少人，他医了多少病。我有一次听到这样的讲道，我心里面非常难过，很想跟那传道人说：“你应该说，我上帝借着我医治多少人，荣耀归给主。”就他变成在高举自己，把自己人格、把自己偶像化是很可怕的。好多传道人喜欢宣扬他的业绩都兴旺，他救了多少人，他左手所做的都让右手知道，这个不合理。尤其在讲到的时候，不应该高举自己。我们来看启示录十九章第十节，约翰看到天使的时候，你看那个金杰这样说。我就俯伏,伏在他脚前要拜他。这位天使说：“千万不可！我恨你，并你恨那些为耶稣做见证的弟兄，同是做仆人的。你要敬拜神，因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证。所以，我们判断一个传道人讲道是否合乎真理，最重要的是他是不是荣耀基督。”高举基督，使我们更爱慕基督，让人觉得他所宣讲的是那位基督何等的尊荣，而不是这个人口才何等的好，辩才无碍，说的口沫横飞，天花乱坠，不是。好，第二个判准是，他所讲的预言是否合乎圣经的真理？严格来讲是，是否合乎？圣经全面的真理。彼得后书一章二十节到二十一节说：“第一要紧的，该知道，经上所有的预言没有可随意解说的，因为预言从来没有出于仁义的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。神话语跟预言都来自圣灵的感动，而圣灵又是真理的圣灵。”所以，所有的预言都要合乎真理，但是严格来讲，应该是全面的真理。你不能只高举神的爱而不高举神的公义，也不能只高举神的预定而忽略人的自由意志。所以，魔鬼试探耶稣的时候，是用上帝的话语，对不对？然后耶稣说：“经上又记着说，所以是一个全面的真理，而且不能只高举上帝应许、应许、应许，因为上帝每一个应许背后都有履行这应许的条件。譬如说，我说你可以得永生，你没关系，神永远爱你。但是呢，是信耶稣得永生啊，你不能忽略那个人应当履行的责任。好，第三个。”第三个判准是预言是否鼓励你成为越向上帝、向上帝的圣洁、向上帝的仁爱、向上帝的公义和他的美善。《天长龙一家前书》第四章三节说：“神的旨意就要使你们成为圣洁，远避淫行。”题目在前书第六章十节说：“贪财是万恶之根。”所有的旧约、新约的真理。都教导我们，在先知们都教导我们传讲圣洁、悔改、亲近神、耶稣基督救恩的真理。所以，先有顺服，才有神的赐福。所以要向神，而不是像有一个人伏尔泰。伏尔泰这个人预言：只要经过了一百年后，人要找圣经。只能在博物馆在那里凭吊，而伏尔泰的儿子很爱主，在他爸爸要死之前就说：“爸爸，你要认罪啦，要悔改啦，要圣洁啦，伏尔泰说：“不用啊，我干嘛认罪悔改呢？反正上帝一定会赦免的，这是上帝的职业啊，他他绝对不会失业的。”哇，荒谬！哎，上帝很幽默。经过五十年后。伏尔泰的故居被法国的圣经工会买去，成为印圣经的地方。好，第四个，预言是否预言者是否结出圣灵的果子？马太福音七章十五节说：“你们要防备假先知，他们来到你们这里，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”那怎么分辨呢？耶稣继续说：“凭他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？基篱岂能结摘无花果呢？这样，凡好树必结好果子，唯独坏树必结坏果子。”亲爱的弟兄姐妹们，如果一个传道人说的是一套，他用一个小时讲道。用一百六十七个小时打脸他自己，反对他所讲的道，那这样的传道，你再讲什么好都不要信。杰出果子与悔改的心相称。那如果是照这个标准，那那有多少传道你可以讲到呢？那几乎没有传道你可以讲到圣奥古斯丁说有两种人可以讲到，一种人就是听了上帝的话语，又顺服、遵着去行。结出果子人，这人可以讲到啊。但是奥古斯丁也说出另外一种人，就是听了上帝的话语，阅读了神的话，但心里面挣扎、认罪、懊悔，说主啊，求你帮助我，让我能够结出果子人。这样的人也可以讲到，求主帮助我们，藏也为传道人祷告，让传道人的宣讲。跟他的生活相配，而不要成为《天路历程》里面的纯图。纯图就是光说不练这样的人，那变成法利赛人这样的人。耶稣说：“法利赛人对你们所说的，你们都要去遵行，因为他们说的是真理，但不要效法他们的行为。”好，第五个判准，怎么知道那个是来自上帝的话语预言呢？就看预言是否成就，是有成就。第一个小点，假神跟假先知无法成就他的预言。真的先知如以赛亚、以西结、耶利米、但以理，出于神的呼召，他的预言是出于神的启示跟感动，所以他们诚实宣讲。但是假先知不是。所以，《民数记》二三章十九节说：“神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。”他说话岂不照着行呢？他发言岂不成就呢？《民数记》二十三章十九节。分辨真假预言最简单的方法，就是看是否能应验。世上有许多的预言家，发出了不少预言，经过统计。再怎么伟大的预言家，他的应验不超过 6% 他们都不是耶和华的先知，因为真先知的预言是百分之百应验。我举个例子，那个高安德弟兄他写一本书叫《魔术的真相》，他的第5 6六到五十页举出 Jen Dixon 这个人 ，Jen Dixon 太有名了。他预言的超过他预言了两千多件，其中最有名的名言是他预言甘乃迪总统遇刺。好，有一个杂志叫做《大观杂志》，在一九六五年五月十三号报道说，狄太太预言一九六零年总统大选将受劳动阶级所主宰，民主党候选人获胜，但在任内刺死。虽不一定发生在首次任期，了解吗？啊，这就是他讲，他在讲那个甘乃迪，所以他声名大噪。其实他这样讲非常的笼统，回顾起来似乎很准，预言民民主党的人获胜，你知道猜对率是多少？二分之一，百分之五十。他说：“谁会获胜？好，任内死亡的几率也很高。二十世纪有三位美国总统死在任内。1 8 4年年起，每隔二十年有总统遇刺或者死在任内，所以他不他不讲怎么死的，何时发生没有他，但是有八年可以印证。那每一年是百分之五，八年多少？百分之四十。所以他进最惊人的预言并没有。”没有意念。举个例子，他说苏俄会在1954年第一个把人送上月球，叫有没有？没有啦，是美国啦，对不对？他说越战会在1966年结束，其实错了，越战在1975年才结束。1968年10月19号，他预言贾桂琳从此以后不婚，结果第二天贾桂琳就嫁给欧纳西斯。1970年,年，他预言古巴的卡苏斯被推翻，离开古巴，结果都没有准。你有没有发现，只有一两件准的，他就把它高举到是神人，错了。只要一件不准的，就是不是。耶和华我们的神是烈火，是圣洁的，是不可以轻慢的，所以。你知道吗？圣经上这样说，《生命记》十八章二十节到二十二节：“若有先知善托我的名，说我未曾吩咐他说的话，或者奉别神的名说话，那先知必致死。”你心里说，你心里若说耶和华所未曾吩咐我的话，我只能知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无。笑验，这就是耶和华为什么愤怒他的，是那先知擅自说的。你不要怕他。所以圣经上也教导我们，不要上帝的百姓不要听从假先知的预言。耶利米书二十七章十四节到十五节说：“不可听那些先知对你们所说的话，他们说你们不至服侍巴比伦王，其实他们向你们说假预言。”因为我要说：“我并没有打发他们，他们却托我的名说假预言，好使我们，好使我将你们，向你们说预言的那先知赶出去，一同灭亡。”亲爱的弟兄姐妹们，你们要小心！现在好多的教会的牧者教导人说预言，教导人宣告。啊、哦，我又一阵子去 Google 一下那个导文。就发现百分之九十八九十都叫人家宣告，他只要你大胆宣告，耶、欸、和就给你成就。你说假预言啊，圣经没有感动你。难道上帝是阿拉丁神灯的灯炉吗？我说了他就听我的吗？这是荒谬，这是荒谬。那为什么在教会里面那么多传道人奉祖名说假预言？这好奇怪。好，第六个。预言是否带来自由，或还是捆绑，或者是敛财？这一点很注意。耶利米书二十九章十一节说：“呃，呃，约翰福音八章三十二节说：‘你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。’就是真理会使我们得释放，在真理中得释放，得自由。”好，耶利米书二十九章11节说：“因为我要说，我知道我向你们所怀疑的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，叫你们莫或有指望。这”这两个这两个经结一定要把它牢牢的记住，成为有一些传道人把讲台当炮台，把祷告当控告，啊，让人产生很大的恐惧。然后他说，很像什么？很像圣雅先仙那样，算命仙圣雅先仙呢就给你放毒，让你产生恐惧，产生害怕，然后他就会来，私你下来我为你祷告，他、啊、变成敛财。哦，尤其现在台湾，我听到好多的预言，如果那个预言毫无真理，就会带来灵魂的自由，而不是捆绑跟恐惧。有些人预言说，你虽然是基督徒，但你拜过很多偶像。所以你身上还有很多的邪灵，是吗？是吗？你敢怀疑你就是亵渎圣灵？还有的牧师就说，预言你你有祖宗的做主，如不赶出去，你有生命的危险。或者就说你身上有很多的捆绑，你若不认在信主以前所犯的所有的罪，你的癌症不会得医治。哦，就讲了这一这一些恐吓人的话语。可是圣经上教导我们说，来，请注意听，《罗马书》第八章第一节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。人在基督耶稣里就不定罪了。在基督耶稣里的意思就是信靠基督，借着基督，荣耀基督。这样的人。”就不被定罪了啊？为什么传道人要专门讲那些定罪，让人恐吓人呢？好，我们看约翰一书二章二节说：“耶稣为我们的罪做了挽回祭，不单为我们的罪，也是为普天下人的罪。当我们一信耶稣，主耶稣的宝血洗净我们的罪，赦免我们信主前所犯的罪，包括记得的罪跟不记得的罪。”甚至于，耶稣在十字架上代替我们受了做主。来，保罗说《加拉太书》三章十三节说：“基督为我们受，成了做主，就赎出我们脱离了律法的做主。”所以，一个传道人若动不动就让人做主人，让人忧心忡忡，这是一定是违背圣经的真理。信耶稣基督人都成为神的儿女了，《加泰书三章二十六节》。所以，当我们成为神的儿女，上帝是我们的天父，然然而圣灵成为我们的什么？我们的保卫师，住在我们里面，我们就成为上帝的儿女。所以，最近有很多人利用人的恐惧，举办先知预言、内在医治的特会，却假借神的名施给啊。要人用奉献来交换预言，就如同先知所说的，《尼迦书》三章五节到七节，论到使我的民所插入的先知，他们的牙齿所所嚼的，他们就喊说平安的。凡不攻击他们吃的，他们就预备攻击他。也有华如此说：你必遭黑夜，以至于不见意向；又必遭幽暗，以至于不能占卜。日头必向你承落。白昼变为黑暗，先见必暴溃，占卜的必蒙羞。亲爱的弟兄姐妹们，保罗说，传福音的人不可为金钱的利益而混乱神的道。格林多后书二章十七节，保罗甚至于提出他的榜样说，说我未曾贪一个人的金钱、金银跟衣服。使徒形状，二十章三十三节。我有一次为某一个会友祷告，他就一直瞪我说：“牧师，你为什么不宣告我会好？”啊，不宣告，不宣告！我说我没有圣灵的感动，我求主医治你，但是最后的主权是主耶稣，哎，是是主、哦。我他就很不高兴，他说：“我我奉献的五十万给某一个人，他要宣告我会好，叫那弟兄没妹好，没有好。”他到哀末的时候，我鼓励他进入安宁病房，他坚持不肯，他也拒绝听，甚至于人家愿意帮助他，他也不愿意，他只想听这些好听的。他为了这个，他找了好多高明的那些神医的人，每一个都宣告他为好。亲爱的弟兄姐妹们，要分辨。好，第七点，真正的圣灵来的预言，绝不会用来预测赌马、股票、报名牌。或者总统选举的结果，因为这样只能带来神的百姓更贪财、更远离神。即使那个预言一一的神准，但最后必害你赔偿金钱，甚至于你的性命。因为圣经上说，以赛亚书四十四章二十五节说：“耶和华会是说假预言的兆头失效，是占卜的癫狂，是智慧人。”假先知或通灵者退货，使他们的知识变为愚拙。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们每一个人就要好好的读圣经、研究圣经，然后根据圣经，我们也鼓励我们的传道人照着圣经宣讲上帝的话语。现在，愿意解经式讲道的牧者越来越少。我喜欢用专题式的。那专题式的就有个试探，喜欢自己把架构建好，然后找圣经来支持我的架构。最好的解经，最好的讲道，应该是让上帝的话语，在他的整整整体的脉络当中，把上帝的信息传出来。求主帮助我们讲道，是为了高举基督，为了使人明白真理。行在真理当中，不是一个心灵的 SPA， 讨人的喜欢。有个弟兄跟我讲说，我们牧师讲道都是讲故事，好舒服，好像心灵的 SPA。我听完了非常的快乐，我整个人就像心灵一样做了三温暖一样。难道神的话语是成为这些工具吗？不是的，神的道理。神的真理一解开，就发出亮光，要我们行在真理的当中。所以，我们今天的分享先到这里。那下礼拜我们的成人族学就要讲到真假预言，来特别谈到关于基督徒怎么面对算命的问题。关于怎么面对算命的问题，我会用宗教对话、跟宗教现象学、跟心理学的观点。来谈，使我们知道怎么样跟这些人对话，怎么了解他们背后怎么去操作，也了解他们背后的心理状态。那我们基督徒怎么去应印？然后，然后呢，我们才看出上帝的道胜过一切的算命跟卜。谢谢，我们一起低头祷告。主啊，恩待我们所有的传道人。真正活出他所宣讲的真理，是一个道活在他身上的人，他活出所宣讲的道。主耶稣啊，也求主赐给每一个传道人，都有一个敬畏上帝的心，宣讲真理，行出真理，更求主帮助传道人宣讲出来的真理，使人得自由，得释放。得安慰，得医治，从各种罪恶里面能够解脱出来。主啊，恩待于我们每一个人，也帮助我们爱我们的传道人，为我们的传道人祷告，也鼓励我们的传道人行在真理当中，也让我们的传道人有更多的时间以祈祷传道为事，而不是被杂事所捆绑。求主施恩怜悯。让我们整个教会更加的渴慕神的话语，也用神的话语成为我们安身立命，成为我们生活的准则。让我们把神的话语内化成为我们的思想，成为我们的人格外显，成为我们的行为。主啊，恩待我们每一个人，都做先知讲道，每一个人都说劝诫人、安慰人的话语，也使人得到真自由。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。